0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de 5 a 6, yo soy María Camila Dávila y hoy estoy muy emocionada porque tengo un invitado muy, muy churro, muy talentoso, él se ríe, muy talentoso, eh, nada, mi tatuador, Juan, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: vas, linda? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿y tú cómo te trata la cuarentena?
1: Bien, bien, la verdad, no me puedo quejar, soy muy afortunada.
0: Oigan, trae a Juan porque me parece increíble. Primero su trabajo, o sea, soy fan número uno de lo que hace. Yo, de hecho, solo tengo un tatuaje, me lo hizo él y soy muy feliz con mi tatuaje. Pero es que quiero saber qué hay detrás de la vida de un tatuador. Y un tatuador como tú, que lo que hablábamos ahorita. O sea, Juan abre agenda y se le llena, pana, yo creo que no, una semana, dos semanas, como que esa vaina, entran y entran citas. Y además no solamente tatuas aquí en Bogotá, sino que... He visto que vas a Medellín, que Miami también tatúas. Entonces, pues nada, yo siento que hay una historia como detrás de todo eso y una logística detrás de ser tatuador que creo que no es, muy, no, no es muy conocida, ¿no? Como que no hay una carrera que sea voy a ser tatuador, sino, bueno, tengo que formarme para llegar allá de formas diferentes. Entonces, Juan, quiero que nos cuentes un poquito de eso. Pero entonces primero empiezo hablando de ti. Preséntate, te dejo presentarte. <risa>
1: Bueno, nada, yo soy Juan, de 1991 Inc., estudié diseño gráfico y, y nada, cuando salí de la universidad decidí, pues en vez de meterme a trabajar, me fui a viajar por Sudamérica. Me hice por Sudamérica y aprendí un montón en ese momento, estaba obsesionado con el simbolismo prehispánico y pues siempre me ha gustado como el tema de las cosas minimalistas, y sutiles como que no sé también hice algo de fotografía y siempre pensaba en cómo mostrar el cuerpo y más que todo el cuerpo femenino de una forma de una forma linda pero pero tal cual el cuerpo o sea como que sin importar eh, sus formas si son flacas gorditas altas chiquitas como sea como que siempre me ha gustado mostrar el cuerpo de la mujer de una forma linda, pues como es, y ya entonces como que enfoqué, enfocado pues enfocado en, en lo, no sé, no sé si largo o corto, pero en mi vida he intentado enfocar siempre mi trabajo hacia eso, como en mostrar la sutileza de lo femenino, la delicadeza y, y nada, la simplicidad en todo, lo que, en, pues en todo lo que yo he hecho como diseñador, como fotógrafo, y pues ahora como tatuador, que combino todas esas cosas que sé, o sea, tatuando combino absolutamente todo lo que he aprendido.
0: Pero entonces hablemos un poquito de cómo llegaste a tatuar, entonces te graduaste de la universidad, empezaste a viajar por Sudamérica y cuándo, ¿desde cuándo te, te interesaste como en tatuar o en los tatuajes?
1: Pues yo desde muy chiquito me he tatuado, yo comencé a tatuarme a los 15 años, Obviamente sin permiso de nadie, es una locura. Mi primer tatuaje es como el fe más grande que pueda tener alguien.
0: ¿Cuál pero, es tu primer tatuaje?
1: No, es una calavera que dice, sé tu violencia.
0: ¿Pero te lo hiciste tú? No, no, no.
1: No, no me hizo man me lo hizo humana ahí Pero pues nada, o sea...
0: Muy random, ok.
1: Lo que sí es cierto es que yo nunca pensé ser tatuador. O sea, yo nunca soñé con, con convertirme en un tatuador. Eh, yo imaginaba mi vida súper distinta, pero nada, cuando empecé a ejercer el tema del diseño, me empecé a dar cuenta que no, pues que no era lo mío estar en una oficina, tampoco como que tengo ciertos problemas con, con las jerarquías, como que no me gusta tener a nadie encima diciéndome qué hacer y, y pues nada, siempre fui un buen empleado, pero no, pero no, como que nunca me adapté a ninguna empresa. Entonces monté una empresa con un amigo, de hecho él también es tatuador ahora, él es de Talle Tattoo, montamos una empresa que se llamaba d -Lock. entonces hacíamos camisetas inspiradas en, en diseño y arte colombiano, hechas por artistas y diseñadores colombianos, entonces ahí duramos cuatro años, fue, fue una empresa chévere, aprendimos un montón de cosas eh, sobre pues más que todo sobre ventas, mercadeo, la parte jurídica, no sé, aprendimos demasiado. Y ya y después quebramos, tuvimos que vender empanadas, o sea, no, sí, es una historia, es bien largo, pero bueno, para resumírtelo, vendimos empanadas un tiempo para pagar unas deudas y luego yo me volví a emplear como diseñador en otra empresa y, y ya y me di cuenta que realmente no era lo mío y decidí renunciar al diseño como tal entonces me prometí que nunca en la vida a volver a diseñar pues como diseñador gráfico para nadie y me puse a hacer música eh, en donde estuve un año dándole a un proyecto que tengo que se llama Rayito de Sol y nada también una experiencia muy chévere seguimos seguimos haciendo música pero pues yo vivía con mis papás entonces pues o sea así para los que no me han visto soy soy un man de pelo largo y barbado, pues, yo me sentía chistoso en la casa de mis papás, que mi papá llegara de trabajar, y yo ahí leyendo mi libro en calcetillos, como sin hacer nada, y pues era chistoso, porque pues estaba haciendo música, pero, pero pues, pues era chistoso, entonces nada, un día me dio por, por dibujar, por volver a dibujar, y, y la verdad quise tatuarme a mí mismo como proyecto, entonces, eh, casualmente, Daniel, el de, 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 de Talle Tattoo, estaba de novio con Daniela Meraki, que es otra tatuadora de acá, y nada, él me dijo como, ven, conoces el estudio de mi novia, yo no sé qué, entonces yo llegué allá, y lo primero que hice fue decirle a ella que se me prestaba una máquina, entonces ella me dijo, pues, qué para qué, entonces yo le dije eh, que para tatuarme a mí mismo, y ella se cagó de la risa y me dijo que ni cagando, o sea, que no me le iba a prestar <risa> ni loca. Entonces, nada, puse pataleta un ratico y me dijo que, que si quería ya me podía acompañar a comprar una máquina y, y las tintas y bueno, el set, el kit de starter para tatuador. Y, y nada, pues yo tenía unos ahorros y ella me llamó un día, a mí se me había olvidado realmente, y ella me llamó y me dijo como que si al fin iba a ir con ella al centro, y yo dije como, marica, qué bien mis ahorros <risa> qué locura, pero bueno, nada, que de puta, si me voy para allá. Y nada, ella parecía, yo me sentía literal en un mercado chino, o sea, ella empezó a pedir cosas, empezó a pedir, no, que agujas de 3RL, 5RL, tal magnum, mezcladitas, cops, eh, grips, un montón de cosas que yo de verdad no entendía que estaba hablando y dije, no, me embalé, o sea, me embalé con todo este mercadito, pagué y pues nada, llegué a mi casa y antes de bajarme del carro Dani me dice, pues, medio como lindo no te vayas a tatuar tú solo espérate espérate a mañana, yo te voy a dar una asesoría entonces yo le dije, sí, dale, dale, yo te lo prometo y me metí a mi cuarto, me acosté, yo vi esa bolsita desde lejos. Y nada, lo primero que hice fue es taparla, empecé a ver las agujitas, empecé a ver todo. Y nada, si te soy muy honesto, me metí a YouTube y pensé cómo armar una máquina y la armé. Y nada, le mandé una foto a Daniela y me dijo, marica, estás loco, te vas a atravesar la pierna. Y pues nada, yo le dije como, pues que, que me dijera, que me dijera si, si la aguja estaba bien puesta, y pues porque igual lo iba a hacer entonces nada, ya súper bonita ella verdad, un ser de luz cero envidiosa, o sea muy linda, y nada me, me mandó una foto de su máquina y me dijo mira, arma así y ya, y yo me puse la plantillita y comencé a tatuarme
0: o sea, ¿cuál es el primer tatuaje que te hiciste tú a ti mismo?
1: es una ola, es un círculo que lo formó una ola súper formalista sí. y ya, y entonces ahí subí esa, me tomé una foto y la subí a Facebook puse un regalo de mí para mí y pues obviamente al principio nadie me creía entonces como que pues les mostré la foto de la máquina y eso y ahí ya el primero al que yo tatué fue a detalle tatú, el más fue y se hizo una flechita también, o sea la experiencia más rústica de la vida <risa> irresponsable o sea todo, él llegó y entonces yo le dibujé una flechita en la espalda que te lo juro que no sé cómo quedó recta, o sea no sé cómo y fue muy chistoso porque yo lo hice a Manuel, o sea, nunca, nunca apoyé la mano o sea, como yo nunca estuve en un estudio de tatuajes entonces pues yo realmente no pues no, no sabía cómo era la vuelta y yo lo hice así medio a manual, no, o sea y lo peor de todo es que el tatuaje quedó bien entonces subí las fotos y ahí empezaron a venir mis amigos eh, luego llegó una exnovia la tatué, eso también fue una experiencia, o sea, yo tatuaba, o sea, esa semana lo que hice es lo que nadie debería hacer, o sea, yo tatuaba en mi cuarto, en mi cama, o sea, muy, muy, muy rústica la cosa, pero entonces nada, en ese momento mi mamá entró, porque a mí me había gustado, o sea, yo estaba muy feliz haciéndolo, pero haciéndolo así, como, como por parchar con mis amigos, y en ese momento mi mamá entró y entonces ella es odontóloga y nada, me llamó y me, me dijo, me dijo, hijito, si tú quieres hacer eso, me parece muy bien, pero hazlo bien. No te olvides que uno sí, si uno va a hacer algo lo tiene que hacer bien o mejor no se hace. Y yo la verdad pensé y dije como sí, o sea, pues como que de verdad me gusta y quiero, quiero hacer las cosas bien hechas, así no sea, o sea, yo no cobraba obviamente, no le cobraba a nadie y como que yo pensé, bueno, así no sea por... como que me voy a volver rico haciendo esto, pues quiero hacer las cosas bien entonces compré una camilla, compré un brazos mi hermana, ella se fue a vivir a Argentina hace mucho entonces el cuarto estaba vacío y monté un estudio ahí, o sea, como que armé el estudio en el cuarto de mi hermano y nada, me escribió mi primer cliente por Facebook yo no había abierto la página de Instagram y este loco, él se llama Rod Díaz, nos volvimos súper parceros. El man, ah, me escribió como, hey bro, me quiero tatuar contigo. Entonces yo le dije como, marica, yo no soy tatuador, yo no sé tatuar, busca, busca a alguien que, pues, que, que sepa tatuar. Entonces el man me dijo, marica, pero tú has hecho lo que has subido. Yo le dije, pues sí, bueno, pero, pero pues es a mis amigos, o sea, es otro plan. Pues de verdad no me siento bien como, como diciéndote que vengas acá. Entonces el man me dijo, pues weón, ¿tú crees que puedes hacer esto? Y me mandó unos diseños. Entonces yo le dije que sí. Y pues le dije, marica, o sea, si vienes es bajo tu propia responsabilidad. Yo ya te dije que yo no sabía tatuar. Y entonces el man me dijo, fresco, ¿cuánto me cobras? Entonces yo le dije, marica, 20 luquitas cada uno. Y el man llegó, llegó ahí, pues llegó a mi casa. Y yo armé la máquina y estaba cagado del susto. O sea, yo, como que con mis amigos pues lo hacía de recocha. Entonces no, como que ellos sabían. Entonces yo andaba súper tranqui. Eso sí, desde el principio siempre como que me metí en la cabeza de hacer cosas que yo creía que podía hacer. Como para ir más a la fija y, no, y pues no cagarla tanto. Y yo estaba temblando como un loco. Entonces se me desarmó la máquina, se cayó todo al piso. Un embalo. Y entonces este man me dijo como, marica, si lo vas a hacer, hazlo tranquilo. Yo ya sé, tú ya me explicaste, ya me dijiste que tú no sabías tatuar. Yo estoy acá, entonces yo fui, como que me relajé y empecé a tatuarlo y, marica, quedaron bien. O sea, no me, no me preguntes cómo, pero quedaron bien.
0: Pero tú, ven, paréntesis, hasta ese momento nunca nadie te había enseñado. O sea, era como ¿Cómo? tú... ok
1: Nada de nada. Entonces, nada, yo... Pues yo lo tatué, le tomé las fotos y ahí tomé la decisión de abrir mi Instagram. Entonces yo ya había tenido una marca que se llamaba 1991, era de ropa. Y siempre he tenido algo con, con ese número, pues yo nací en esa época y pues me parece muy lindo el número como tal, o sea, como que el efecto espejo que hacen los dos 19, pues el 19 y el 91 me encanta y pues nada, pensé como o sea yo realmente pensé en lo que no me gustaba a mí cuando yo me iba a tatuar y en hacer todo lo contrario a lo que haría un tatuador convencional por decirlo así, entonces pues siempre pensé que yo odiaba la música, o sea no podía con la música de los estudios porque pues irse a tatuar y más los tatuajes que yo tengo son tatuajes grandes y, y pues duelen los tatuajes duelen, entonces uno va a un lugar a, que, a sentir dolor y tras de todo le ponen a uno una música súper estresante. Entonces, como que yo, pues, yo pensé primero en lo de la música, después pensé que yo tenía un amigo que él odiaba los tatuajes minimalistas, es tatuador, y él los odiaba. Y todo el tiempo como que criticaba eso y yo siempre, antes de empezar a tatuar, yo siempre le decía, marica, pero es que el cuerpo es de cada quien, o sea, así como hay gente que le gustan los dragones gigantes, hay gente que quiere un punto y porque el del punto se tiene que hacer un dragón solo para que, para que los tatuadores digan que eso sí es un tatuaje, entonces como que yo pensé en eso y pensé, bueno, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacer tatuajes chiquitos? ¿Por qué no...? ¿por qué no hacer tatuajes con amor? o sea, como que tratar a la, a la gente dándoles un buen servicio o sea, como que tratándoles como hay que tratar a todo el mundo con amor y con delicadeza y, y con respeto entonces nada, me empecé, empecé a visualizar y empecé a imaginar y yo pensaba así como el estudio, que yo me imaginaba que la gente entraba como a la India a hacer paz, de meditación, de tranquilidad y, y pues de pronto no, o sea, lo que es ahora de pronto no se materializó como yo me lo imaginaba al principio, pero sí tiene muchas cositas de las que yo pensé al principio. Y, y nada, lo fui, lo fui haciendo de a poquitos sí, y empecé empecé a hacer esas cosas, como a pensar más que en lo económico, a pensar en el, en el trato a la gente. Y hoy, o sea, como todo al principio, pues, o sea, yo tuve que aprender, o sea igual sigo aprendiendo, todos los días aprendo algo nuevo, pero pues, obviamente, no sé, la calidad de los tatuajes de pronto no era la mejor, pero siempre estuve dando todo de mí para que la gente se sintiera una chimba y para hacerles cosas lindas y estéticas y que... De pronto no sé si un tatuaje no quedó súper delgadito porque obviamente no lo podía hacer tan delgadito, pero por lo menos está bien ubicado, o sea, como que armoniza con el cuerpo y siempre me preocupé por eso. También me preocupa, me preocupa el tema de cómo mostrar mi trabajo, cómo mostrar las fotos, cómo mostrar los videos, cómo mostrar a la gente. Siempre me ha parecido importantísimo mostrar a la gente porque pues porque no es solo el tatuaje es también la persona que viene acá la historia que hay detrás de eso y ya, y, y de repente no sé, como que mi público empezaron a ser mujeres, literal según las estadísticas de Instagram mi público es un 98% mujeres ok y el 2% son, son manes y pues a mí me encanta, o sea realmente me encanta tratar con mujeres por, por todo lo que ya te dije ahorita, pues el principio y pues no sé o sea siento que mi gusto se adapta más a lo que las chicas quieren y a mí me gustan las cosas pequeñitas me gusta me gusta como que a mí me gusta la moda entonces me gusta como que las cosas se vean así o sí sea, bien bien sí. y pues nada entonces como que como que ahí van van enlazándose las cositas y pues todo, todo se ha ido dando así Ah, bueno, hay una parte importante y es que en un momento de mi proceso, como a los dos meses que yo llevaba haciendo tatuajes, yo quise, pues, quise aprender, entonces le escribí a un amigo.
0: O sea, duraste tatuando dos meses como tú, Exacto. sin saber, sin base, pues, como... Así,
1: súper empírico. Entonces, yo quise como, como, como que alguien me enseñara, o sea, yo quise realmente como pues no porque estuviera haciendo muy mal las cosas sino porque me pareció que podía ser el orden de las, de las cosas entonces le escribí a un amigo que se llama Steve, Steve Tattoo y le dije como, hey weón yo quiero aprender, no sé si tú me puedes enseñar entonces el man me la tiró que no que baila que él había tenido una mala experiencia enseñándole a alguien, entonces le dije como uy marica, qué bien, entonces después le escribí a otro amigo y el man me dijo que tampoco, que no entonces dije bueno hijo de puta, sigo solo y ya, vale huevo y al mes que pasó eso de la nada este man Steve sube una historia de un tatuaje mío y pone como cuando llevas tres meses si tatuas una chimba, entonces nada yo le escribí que gracias, pues que qué chimba y el man me dijo ¿por qué no caes a mi estudio? entonces yo llegué allá y pues de la nada comencé a ir todos los días no como el aprendiz o sea no como la versión de aprendiz que pues que en el mundo del tatuaje el aprendiz es el que llega a un estudio y entonces se vuelve el mandadero el, el limpiapisos el, el todo lo que no quiera hacer un tatuador y que no están dispuestos a pagarle a alguien, eso se vuelve un aprendiz como por el por el precio de que los dejen ver cómo tatúan y que les enseñen tips y vainas así lo cual está bien o sea, es una decisión, el que quiera ser aprendiz, pues, si lo quiere hacer así, está bien. Como que cada, o sea, hay muchas formas para llegar al mismo objetivo. Si alguien quiere ir por esa, pues, nada, no, o sea, que lo haga. Pero Steve no me cogió a mí así, y yo tampoco estaba dispuesto a hacer eso. Obviamente, yo sí le ayudaba en muchas cosas, porque a mí me criaron, mis papás me criaron, que si yo voy a la casa o al espacio de alguien, yo no me quedo ahí maniatado sino que ayudo en las cosas que pueda ayudar entonces, nada, si yo veía que había mierdero, pues yo recogía si, si Steve estaba tatuando y timbraba, pues yo iba y abría la puerta pero el man nunca fue como que me dijo como, hey marica, tú tienes que hacer esto esto, nada, o sea, yo iba y él me prestó su espacio para que yo llevara mis cositas y dibujara allá y, y fue súper lindo, o sea, el man pa' qué Divino, nunca me cogió como la mano, maricas, una línea así, nada, o sea, él me permitía verlo, pues yo lo veía tatuar y aprendí un montón de él, eso ahí duré como un mes, y él tuvo un viaje, él se fue a Italia, creo que se fue a Italia, bueno, a Europa, él me dijo como marica, sigue yendo al estudio, todo bien, pero a mí me daba pena, porque me tocaba timbrar, el estudio quedaba cerca, o sea, quedaba prácticamente él vive arriba del estudio y él vivía ahí con la mamá y entonces la mamá que es divina ella pues abría la puerta, me abría a mí o le abría a la otra persona que iba y a mí realmente me daba mucha pena como que si, si no estaba Steve ir allá y que la mamá me abriera, o sea me cagaba de la pena entonces nada, yo seguí en mi espacio eh, realmente nunca pude tatuar o sea hice un, un tatuaje donde Steve, porque ahí, ahí había otro tatuador en el otro puesto y yo lo que hacía era que tatuaba en las noches en mi espacio entonces realmente como que pues nada, simplemente volví a mi espacio y empecé a quedarme en mi espacio todo el tiempo y ya no, ya no iba donde Steve, y pues él volvió y yo le dije como marica, ya organicé mi espacio, entonces el man nada, se alegró un montón, me dijo que todo bien que no pasaba nada y ya y yo seguí tatuando ahí y ya Después me mudé para el espacio que tú conociste y ya.
0: O sea, ha sido una trayectoria muy interesante como empezar a tatuar de ceros en el cuarto de tu hermana, en tu casa, a ahorita que tienes un estudio muy, muy lindo y que además tienes 86.500 seguidores en Instagram. Eso es una locura, es mucha gente. No sé, hablemos como ahorita, en este momento, como, como, como son las cosas, como... ¿Cómo manejas tus horarios? ¿Cómo manejas la gente que va? ¿Tienes unos ciertos tatuajes que haces y otros ciertos tatuajes que no? Yo sé que, por ejemplo, tú no tatúas a color. Tú mismo te manejas tu agenda. O sea, me parece como una locura. Es mucha gente... ¿Cómo es? ¿Cómo es tu, tu hoy en día?
1: Mi hoy en día... Bueno, mi hoy en día es muy parecido a cómo empecé. O sea, es que yo soy una persona demasiado ordenada. Entonces, yo... Lo primero que hice fue establecer unos horarios de trabajo. Desde el principio me puse el horario de que a las 10 tatuaba, a las 2 y a las 5. Y que no iba a hacer más tatuajes. ¿Por qué? Porque siento que así sea un punto el tatuaje, pues uno tiene que demorarse y tiene que pegar la plantilla con calma y si la persona lo quiere borrar mil veces, pues mil veces se borran y mil veces se pegan hasta que ya uno quede claro de que ahí es, de que ahí se ve divino y hacer el tatuaje con total tranquilidad, el espacio para tomar las fotos, todo. Entonces, lo único que ha cambiado realmente, pues, a hoy, es que antes yo tatuaba de domingo a domingo, porque tenía demasiada ansiedad de ser el mejor y de, de aprender mucho y, y, pues, nada, tatuar, tatuar increíble. Lo que ha cambiado ahorita es que ya no tatúo ni los miércoles ni los domingos pero sigo tatuando 10, 2 y 5. Eh, mi agenda, mi agenda, <risas> mi agenda es un tema, mi agenda es un tema. Yo antes, o sea, duré dos años encargándome de responder los mensajes, de hablar con todo el mundo, porque me encanta, o sea, me parece una chimba asesorar a la gente, ser muy honesto siempre y decirles, que yo no sé hacer tal cosa, le recomiendo a alguien, o si no es mi estilo, le recomiendo a alguien, que a mí me parezca el mejor, como que siempre intentar que la gente vaya y caiga en buenas manos, eso es una cosa, eh, y también me gusta asesorar de los sitios del cuerpo, según como sea la persona, todo. ¿Qué pasa con, qué pasó con mi agenda? Que a mí me comenzó a doler mucho una mano, y la espalda y el cuello venía bueno, de todos los ojos y me di cuenta que mucho de ese dolor era el celular por estar respondiendo mensajes porque yo tatuaba 10, 2, 5 terminaba más o menos a las 7, 7 y media eh, editaba las fotos estaba acabando por ahí a las 9, 9 y media y respondía de 10 a 11 así de totazo todos los mensajes y entonces ¿qué comenzó a pasar? que primero yo volví esperar o sea, no puedo esperar, no soporto esperar, soy demasiado ansioso. Entonces, como yo odio esperar, no me gusta que la gente espere. Yo siento que si a uno le escriben, uno tiene que responder. O sea, así sea para decir que no hay agenda, así sea para decir que no se puede, que yo no lo hago, así sea para responder gracias, lo que sea, hay que responder. Y no se puede responder en tres, cinco siete días, un mes, dos meses o nunca responder, eso me parece una falta de respeto, entonces yo puse como, me puse a mí la regla de que máximo me iba a demorar 24 horas en responderle a la gente, entonces lo que comenzó a pasar es que tú me saludabas, hola, entonces yo te decía, hola, ¿cómo vas? ¿qué te quieres hacer? y a las 24 horas yo volví a leer lo que tú me decías y terminábamos cumpliendo como todo el ciclo en una semana, una semana y media entonces pues realmente cotizaba mucha gente pero no era efectivo el tema entonces decidí conseguir a una persona que es mi mano amiga la Valentina sin ella no puedo vivir <risa> no podría vivir sin Vale el caso es que Vale es la encargada de saludar a la gente entonces, Vale saluda, Vale dice las cosas prácticas para llegar al resultado más rápido porque es que mucha gente se queda en el saludo. Entonces, Vale lo que hace es que los aterriza de uno. Entonces, les dice, hola, ¿cómo vas? Cuéntame qué te quieres hacer, lugar, tamaño, todo súper específico, ta, 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 ta. Y ya cuando la persona manda mándala lo que se quiere hacer, ella tiene una listica de precios que yo le di que es simplemente una guía y ella ya o sea, yo con los precios y eso no tengo nada que ver o sea, ella cobra lo que ella cree ella lo hace según los parámetros que yo les pues, le, le expliqué eso es cuando el tatuaje no requiere ningún, como ninguna asesoría o sea, es como cuando la persona me dice no, mira, yo quiero hacerme esta caligrafía en, esta, en este tipo de letra eh, en este lugar del cuerpo, de este tamaño y punto o sea, ahí pues no hay nada que hacer pero cuando la gente empieza a preguntar, entonces dicen, ¿cómo ven? ¿Tú qué me aconsejas? Eh, ¿qué, ¿Qué me podría hacer en esta parte? O, o tengo esta idea, quiero un planeta con un astronauta, con yo no sé qué. Entonces ahí entro yo. Pero ya entro a responder lo específico y a responder la asesoría. Y ya cuando yo termine y la cosa está clara, Vale sigue con el proceso de agenda. Entonces Vale empieza te da los datos de, de consignación, te dice las, las cosas que hay que tener en cuenta y ya, y agenda. Y pues eso realmente me alivianó muchas cargas porque ahora me puedo concentrar más en, el, en los tatuajes, me puedo concentrar más en cada persona que viene acá, no tengo que estar pendiente del celular, en nada, sino solamente en la persona que viene acá, porque el espacio que ellos están reservando es para ellos. O sea, no sé si tú te acuerdas que cuando viniste, pues... Yo estuve todo el tiempo contigo, yo nunca estuve hablando con alguien por celular, no me conecté a teléfonos, nada, o sea, estuve contigo y, y escuché tu historia y escuché parte de tu vida. Hablamos
0: un montón, sí, 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 eso te iba a decir, yo siento que, que, que fue, o sea, es una experiencia, pero además es un parche, es chévere, es como venga, hablemos, pues porque el proceso igual es largo, entonces es, es rico y, y eso me parece muy cierto, y te preguntaba lo de los mensajes, porque yo a veces digo como pucha, son demasiadas personas uno como da abasto para agendar, para mandar y lo que tú dices, hola, ¿cómo estás? Pues porque la gente no te va a mandar, oye, quiero un tatuaje, sino como que toca asesorar, toca hacer todo eso y obviamente pues tiene que haber una organización detrás, porque si no te vuelves loco en la organización de eso
1: total, hay una estructura súper clara en todo, en todo, como en en todo el proceso está la estructura ahí clarísima, no hay pierde. Me gusta que las cosas sean así, como, como concretas y que todo esté sobre la mesa. Como que la gente venga acá y no tenga sorpresas de nada, ni yo tampoco tener encontrarme con sorpresas. Porque pues realmente el tiempo que tengo acá, como que me gusta aprovecharlo bien para que, para que el tatuaje y las fotos queden una chimba. O sea, para mí las fotos son re importantes como que si tú te haces un tatuaje, yo me acuerdo que cuando yo me tatuaba, yo le escribí al man como, hey marica, mándame la foto, y, y nunca, o sea, nunca, y cuando me la mandaban, era una foto, una mierda, que yo me veía horrible, o sea, que yo decía, no, párelo, o sea, no puedo subir eso a ningún lado, no se lo puedo mostrar a mis amigos, o sea, qué vale? Y pues, la foto me pareció una chimba, porque, vuelvo y repito, o sea, yo tatuo todo tipo de gente, todo tipo de gente, tatuo todos los tipos de cuerpo, todos los tonos de piel, todas las clases sociales, todo, absolutamente todo. Pero si tú te metes a mi Instagram, realmente es muy difícil distinguir quién es quién, eh, si, tiene, si tiene tal cosa o no la tienes, si cualquier cosa o sea.
0: Eso te iba a decir, tú tienes un feed muy organizado, como en serio se nota que hay un trabajo detrás y eso es muy lindo, yo siento que eso te debe atraer un montón de gente también, que se meta y vea que tu fit está tan organizado y está, las fotos están tan bien tomadas pues marica, yo digo, uy de una me quiero tatuar con esta persona
1: no y que también me gusta el hecho de que si tú solo ves viejas lindas o manes así, súper acuerpados pues marica y uno uno de pronto no tiene el cuerpo de ese man o de esa nena, uno dice nah, va vale, a ir allá como que no va y a mí lo que me gusta es que acá vienen, vienen mujeres más que todo que son súper inseguras con su cuerpo, o sea, súper inseguras y lo lindo es que vienen y me dicen, marica, es que a, a, acá me siento tranquila como que no siento que, que, que me vayas a criticar, que me vayas a juzgar o, que, o lo que sea, y como que vienen, se ponen sus stickers porque eso sí, o sea todas las vidas que se vayan a tatuar costillas o, o partes que son ahí cerca de las bubis van sin brasier y van con stickers por mi comodidad por higiene, por que el tatuaje quede bien, por todo y pues me gusta eso, me gusta proyectar esa imagen de que, de que acá no va a haber morbo, de que acá vienen cuerpos o sea, vienen cuerpos y que todos los cuerpos son hermosos eso me parece me parece súper importante.
0: Ahorita que te escucho hablar, siento que hay como algo que yo no me había imaginado y es como un concepto mucho más grande tras de bien este tatú y ya, sino esto es lo que quiero, quiero que te sientas así, quiero transmitirte esto. Y eso me parece súper lindo. Y, y yo que me tatué contigo sé que como que de verdad las cosas son así, como es súper dedicado, es como creo que yo quería, yo me quité el, el sticker como como pues no les sigue como el molde como tres veces porque no me gustaba donde estaba y como bueno vale huevo vámonos a hacer y es súper importante porque al final es algo que te va a quedar pues toda la vida y, y me parece, me, me parece súper lindo y creo que es algo que uno no se imagina como que haya un concepto detrás y como que todo esté muy pensado como el ambiente para que te sientas tranquilo y todo eso 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 me gusta mucho pero antes de que terminemos porque ya llevamos hablando un, un buen tiempo quería quería preguntarte digamos como esta pregunta muy charra, pero yo creo que todo el mundo la quiere saber, yo me muero por saberla como económicamente, cómo es la vida de un tatuador, o sea, primero quiero saber cómo todo lo que necesita uno para tatuar es muy costoso, como la máquina, las tintas, eh, los equipos, ¿Es, ¿es algo como muy costoso o como, como eso?
1: Pues realmente no, o sea, realmente los insumos de un tatuaje para hacer un tatuaje más como los que yo hago que solo son en negro, o sea, un tatuaje en insumos no vale nada. O sea, eso es súper barato. Eh, uno por tatuaje no gasta nada de tinta. O sea, como que lo que se va es muy poquito. Pero lo que vale realmente ahí es el desgaste físico. Es obviamente el arte. O sea, es el arte, las habilidades del tatuador. Pero el desgaste físico es lo que te cobra a ti toda la cuenta. Digamos, los que me conocen un poco más de cerca sabrán que... Yo me la paso en terapias, cada miércoles, de hecho todos los miércoles, hoy tuve, viene una fisioterapeuta y me mira los brazos, me mira las manos, me mira la espalda y ahora son terapias preventivas, pero hubo, varios, hubo dos episodios donde no fue preventivo sino que de verdad estaba jodido, como un mes donde no pude mirar hacia la izquierda porque tenía un dolor ahí en el cuello horrible y hace dos meses estuve con una tendinitis en la mano derecha, y, y pues ahí es cuando uno se da cuenta del desgaste realmente, porque digamos que lo económico, o sea, en lo que vale un tatuaje no es nada, no es nada, siquiera los que son así, con 100 agujas y a color, y eso no vale nada, o sea, no, el costo no es muy alto. Una máquina puede estar dentro de, no sé, desde 100 mil pesos hasta... 4 millones de pesos, obviamente, yo uso la de 4 Sí, no lo dudo, no
0: lo dudo, Juan, no lo
1: dudo. Obvio, 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 porque tuve una etapa de crecimiento, entonces yo empecé con una barata y empecé a subirle, y empecé a subirle, y a subirle, invertir, y pues ya me doy mis gustos y compro las mejores máquinas, pero realmente, igual el que tenga la máquina de 4 millones de pesos, pues es una máquina que te va a durar toda la vida, entonces el costo no es tan alto. O sea, si uno lo ve por tatuajes, el costo no es tan alto. Entonces, lo que, lo que en verdad cuesta es, es lo físico. O sea, los ojos sufren mucho y más cuando tú no tienes claros unos horarios. Digamos, yo el próximo año voy a cambiar los horarios y va a ser un poquito más difícil agendar, pero es por el bien de todos. Porque yo me di cuenta que ese tatuaje de las 5 de la tarde... Ya cuando la luz empieza a ir, los ojos me empiezan a llorar y, y pues eso no va, porque yo quiero tatuar por más años. Entonces, si yo me cuido en este momento y no hago las terapias preventivas y no hago todo ese tipo de cosas que hay que hacer, pues voy a tener una vida muy corta en el tatuaje. Entonces... Nada, o sea, realmente es muy importante, yo no me imagino los otros tatuadores que la mayoría abren a las 2 de la tarde o a las, o sea, no sé, y tatúan hasta las 11, 1 de la mañana. O sea, además estudian, es, estudian ¿no? Tatúan <risas> en unos estudios súper oscuros, o sea, donde la luz es muy, 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 muy poquita, o sea, ¿quién vale? No, 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 no. O sea, si tú ves ahí al fondo, tengo mi marquesina donde entra la luz natural. Sí, total, total, total. Y, y bueno, ya la parte económica lo que tú dices, ¿cómo es la vida, el estilo de vida de un tatuador? Yo creo que eso varía mucho en, en, la, en la personalidad de cada quien. Eh, pues digamos, en mi caso, yo, yo soy cero ostentoso, entonces de hecho tengo un carro, un escarabajo el 54, eh... Tengo una moto, una café Racer, pero también hecha, o sea, mandada a hacer. No consume nada, los impuestos son súper baratos. O sea, como que realmente no, no tengo lujos así como el, el lujo del año, pero sí tengo metas. A mí me gusta mucho la finca Raíz, me gustan esas cosas y, y pues ahorro mucho. Me doy mi, mi vida chévere, tranqui la gente creerá que uno maneja sus horarios a la perfección, no es tan así. O sea, el hecho de tener la agenda llena significa que tú tienes como una cadenita al cuello, una cadenita arcoiris, porque es lo que a ti te gusta hacer, entonces yo soy feliz de tenerla, pero digamos, no sé, si... Llegar a tener una novia y la vieja me dice, Marica, vámonos de viaje fin de semana, me toca decirle que no. Baila, sí. si dice, vámonos de viaje en un mes, me toca decirle que no. Y si me dice, Marica, vámonos de viaje en mayo del otro año, me va a decir, no puedo porque ya está llena la gente. Entonces, realmente no es que yo tenga mucho tiempo, obviamente es lo que amo hacer. O sea, no me malinterpretes, yo amo tatuar y lo pongo sobre, sobre todas las cosas y quiero ser el mejor del mundo o sea, quiero ser el mejor de Colombia el mejor del mundo en mi estilo y pues yo siento que para hacerlo hay que hacer sacrificios y de pronto un sacrificio puede ser ese que no puedo ir a Melgar cada fin de semana pero pues también me doy una vida chévere en cuanto a los viajes que he conocido Colombia tatuando, he conocido muchas personas muchísimas personas increíbles o sea, obviamente tú eres una de esas con historias fascinantes, o sea, como que he aprendido demasiado, me encanta aprender, y he aprendido muchas cosas de todos mis clientes, profesiones que no tenían ni idea que existían, eh, cosas sobre profesiones que sabía que existían, pero yo no sabía qué se hacía de eso, o sea, no sé, mil cosas, historias, cuentos, de todo, o sea, eso es lo más chévere de tatuar para mí, como que, yo soy muy sociable y me encanta socializar y conocer y como que todo, o sea, como que cuando viene acá alguien y se abre, que la mayoría, eso también, yo le doy muchas gracias a Dios de eso y que acá la gente viene y se siente cómoda para abrirse y para llorar y para reírse y para contarme como, como todo, todo lo que tengan en su corazón, eso me parece una chimba y sabes que lo lindo es que yo no me siento cargado o sea, yo nunca después de una sesión digo, uy, marica, me cargué toda esta energía, sino que al contrario, como que, como que cuando yo tatuo hay una, hay una vaina energética, una chimba, y es que nos descargamos mutuamente, como que, como que si tenemos vainas pesadas, se van. Se van porque las hablamos, eh, si las personas llegan acá, porque muchos, o sea, eso me costó, eso me costó bastante, porque cuando a mí me decían, marica, es que, pasó esto con mi papá y por eso me estaba haciendo este tatuaje y yo lo regalaba o sea, yo regalaba, o sea, regalé o sea, creo que si alguien escucha o sea, si mucha gente escucha esto que yo sé que sí, todos pueden testificar que he regalado hasta el alma de tatuajes, o sea, he regalado de todo tipo de tatuajes hasta grandes, chiquitos, todos cuando a mí me conmueve una historia, marica, no puedo no puedo y lo regalo y ni siquiera solo si me conmueve la historia sino que cuando yo siento que la energía, la energía de la persona, o cuando es una persona súper pasional con lo que está haciendo, dice, no, es que me quiero tatuar eso porque mi trabajo, y empiezan a hablar así súper felices, regalo esa vaina, o sea, no, o sea, y si no lo regalo es porque se me olvidó en el momento de cobrarlo, pero, o sea, lo pienso mil veces, o sea, como que siempre que estoy haciendo un tatuaje pienso como, mierda, este se va gratis, y eso pasa mucho, eso me pasa mucho, y a la larga me gusta poderlo hacer, gracias a Dios tampoco tengo necesidades, no tengo deudas y puedo hacer ese tipo de cosas, puedo regalar gorras, puedo regalar camisetas, puedo regalar cremas, puedo regalar de todo. Y no es que yo esté feriando el tatuaje ni que lo esté por debajeando, sino que para mí esto es un tema muy especial y una persona que confía en mí para marcar su cuerpo toda la vida, pues marica merece muchas cosas, o sea, si yo pudiera regalarlos todos, lo haría, o salvaría, lo, lo haría, feliz, pero no sé, es eso, es como, como, literal es nada, o sea, hacer tatuajes con amor, y ya, eso soy yo, tatuajes con amor, no más.
0: Estoy de acuerdo, de hecho, estoy de acuerdo y soy testigo de eso, y estoy feliz de esta charla y de haber escuchado, pucha, que uno a veces empieza de nada y, y después termina, eh... Esto es muy cliché, pero todo lo que uno de verdad hace con amor como que le da frutos, ¿no? Y, y creo que, que es, un, es un ejemplo, tu trabajo es un ejemplo de eso. Y entonces pues, pues me siento muy muy contenta primero de haberme dejado tatuar de ti y pues de escucharte en este en este ratico. Y para cerrar quería hacerte una pregunta que igual creo que ya, ya tocamos un poquito, pero ahorita, 2020, para ti, Juan, ¿cuál es tu meta como tatuador ahorita? ¿Qué le estás apuntando? Ahorita
1: ya hoy. Como tatuador. O sea, hoy, o sea, si te soy muy honesto, yo todos los días me levanto pensando en que voy a ser el mejor tatuador, o sea, todos los días el mejor, o sea, el mejor del mundo, y no solo con la finalización del tatuaje, sino la mejor experiencia, o sea, que la gente se sienta una chimba viniendo acá, que salgan felices, que salgan descargaditos de todas las cosas malas, que se sientan brutal con lo que acabaron de hacer, que nunca se arrepientan y que me recuerden siempre con, con amor y con, con mucho cariño y ya, esa es mi meta, mi meta y yo creo que, o sea yo soy muy chistoso, si quieres saber lo que yo hago, yo creo mucho en el poder de la escritura okay. y yo escribo puntualmente mis sueños y mis metas, Entonces, yo en enero escribo unos y en julio, si no los he cumplido, vuelvo y escribo los mismos o los refuerzo lo que sea, y el papelito dice eso, el papelito dice que voy a ser el mejor tatuador del mundo, o sea, ahí, la competencia está jodidísima y no me siento para nada el mejor ni del mundo ni de Colombia, pero lo voy a hacer, o sea, pone la firma, okay. pone la firma en, el próximo, en, el, en la próxima charla ya voy a hacer
0: eso. Eso, 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 lo espero, lo espero con muchas ansias. Yo siempre disfruto nuestras, nuestras charlas, yo no sé si te acuerdas, pero la primera vez que me, ta... pues la única y primera vez que me tatuado y me tatuaste tú, tuvimos una charla súper, como súper densa del amor y yo me acuerdo que ese día yo salí y yo le daba vueltas a tu posición del amor y todavía hoy en día, aunque lo pienso, y hoy también quedo muy feliz, o sea, de verdad siento como que no sé, es muy lindo, es muy lindo escuchar que las cosas que quieres hacer las haces tan bien y las haces con tanto amor y, y dan frutos, entonces quedo muy feliz de escucharte y, y otra vez muchas gracias por haber venido, por haber estado aquí este ratico.
1: No, gracias a ti por invitarme y, y de verdad qué lindo volver a verte, volver a escucharte, saber que la estás rompiendo en todos tus proyectos nada, o sea... Vamos a hacerle mil historias más a ese libro para que te vuelvas. Eso, eso
0: tiene que ser.
1: 1999. Eso,
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, y que nos veamos pronto para, para otro tatuaje. Ya, ya va siendo hora, ya pasó mucho, ya casi un año desde, desde mi tatuaje. Muchas gracias, Juan, por haber venido, por compartir este espacio. Te mando un abrazo y nosotros nos vemos la próxima semana de 5 a 6.